0: One Impulse – Inspiration für ein selbstwirksames Leben Ein Podcast mit Markus Klepper und Kirsi Lindenmeier Hallo und
1: herzlich willkommen zu unserer 17. Folge des Podcasts One Impulse. Wir sind Markus Klepper
2: und Kirsi Lindenmeier.
1: Und wir sitzen heute nebeneinander, nicht nur zu zweit, sondern zu dritt. Aber dazu kommen wir gleich. Es ist ganz ungewöhnlich, Markus, dass mhm. wir uns mal die Augen schauen können. Nicht über den Laptop, sondern tatsächlich face-to-face. -face. Wir haben... Einen schönen Rutsch gehabt ins neue Jahr gemeinsam und ähm, ja wünschen euch allen da draußen natürlich auch einen ganz, ganz guten Start ins Jahr 2022. Was
2: hoffentlich viele positive Überraschungen bringt, nachdem das letzte Jahr uns allen ja nur wirklich mächtig viel abverlangt hat.
1: Ja, wir sind alle gespannt und die Hoffnung stirbt zuletzt, sagt man ja auch so schön. <lacht> Ja, wir haben eine kleine Korrektur von unserer ähm, letzten Folge. Da ging es ja darum, ähm, ja, die klassischen Wege aufzuzeigen, die es gibt an Psychotherapie und eben auch die alternativen Wege in dem ganzen Irrgarten und Dschungel der alternativen Angebote zur Persönlichkeitsentwicklung. Und wir haben nochmal nachgelesen, Markus. Es gibt also Du hast ihr, nachgelesen. Ich es gibt also tatsächlich vier anerkannte Psychotherapieverfahren, das wollten wir noch nachschieben. Das ist einmal die Verhaltenstherapie, die Psychoanalyse, die Tiefenpsychologie und die systemische Therapie. Da waren wir uns nicht ganz sicher, ob die schon anerkannt ist. Und eine liebe Freundin von uns hat uns auch nochmal den Tipp gegeben, den möchte ich auch gerne nochmal nachschieben, dass ihr euch auch jederzeit an eure Krankenkasse wenden könnt, wenn es irgendwelche Fragen gibt zum Ablauf und auch zur Therapieplatzsuche. Das fand ich auch sehr wertvoll. Die haben da extra Beratungsstellen, um da auch noch mal mehr Informationen zu bekommen.
2: Der Hintergrund ist einfach, dass es äh, auf dem klassischen Weg äh, zu wenig Psychotherapeuten gibt, dass, also dass die Nachfrage größer ist als das Angebot und die Kassen versuchen, da auch noch äh, bei Bedarf andere Möglichkeiten zu eröffnen.
1: Genau, und die können euch auch genau sagen, das weiß ich relativ sicher, wenn man eine gewisse Anzahl Therapeuten angefragt hat, ähm, dann hat man auch ein Recht auf einen Therapieplatz. Ne? Und es geht dann aber auch wiederum nur über die Krankenkasse. Also ich glaube, das ist einfach nochmal ein hilfreicher Weg, wenn man Unterstützung und auch schnell Unterstützung braucht. Ja, dann haben wir letztes Mal schon angekündigt, dass wir uns heute mal ähm, näher mit dem One-Next-Step-Training befassen möchten, das wir ja auch oft erwähnen als Beispiel. Und ähm, es passt einfach auch gut zur letzten Folge, weil wir gesagt haben, ja, das ist schon ein ähm, Beispiel dafür, wie man auch alternativ sich umschauen kann nach Persönlichkeitsentwicklung. Es ist unser Seminar, äh, das wir euch vorstellen. Natürlich, wie es auch sonst ähm, aber das sei ja auch nochmal gesagt, also es, es wird hier kein Werbeblock, sondern es soll wirklich beispielhaft darstellen, wie, wie kann es aufgehen? Also was kann ein anderer Weg sein, wie jetzt einmal wöchentlich eventuell zum Therapeut oder zur Therapeutin zu,
0: zu gehen?
2: Oder aber alternativ zu versuchen, stationär und sich unterstützen zu lassen. Auch dafür ist das wollen ja nur also manche. Ja. Eine Ergänzung oder eine Alternative.
1: Das stimmt. Und wir haben ähm, heute zum Neujahr ein, ähm, ja, ein Gast bei uns im Podcast. Und das wird auch für mich jetzt ein bisschen ungewöhnlich, weil ich jetzt hier auch gleich eine neue Rolle bekomme. <lacht> Und zwar sitzt mit uns am Tisch eine ähm, ganz, ganz gute Freundin, die unsere Arbeit auch schon lange kennt, Elisabeth Pohl. Und damit würde ich auch gerne das Wort an dich geben, liebe Lisbeth. Das ist ihr äh, ihr Kosename, so nennen wir sie liebevoll. Und ähm, ja, wir sind gespannt und freuen uns ganz arg, dass du das mit uns machst heute.
0: Ja, guten Abend hier in die Runde und auch draußen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Elisabeth Pohl, Lisbeth genannt, und ich bin 55 Jahre alt. Ja, auch ich habe das schon gemacht, vor sieben Jahren. Und es mhm. hat schon eine große Wirkung auch auf mein Leben gehabt. Ich war 20 Jahre lang leitende Managerin in einem großen globalen Konzern im Bereich Öffentlichkeitsarbeit. Ich habe jetzt nach verschiedenen Wegen gesucht, auch mein Leben für mich nochmal positiv zu verändern. Und ich werde wieder Öffentlichkeitsarbeit machen, aber in einem ganz anderen Bereich, im sozialen Bereich. Das war mein Wunsch. Und es ist für mich auch ein großer Schritt da, zu mir selber ein Stück weit näher herangekommen zu sein. Ich bin heute sehr glücklich, dass ich mal wieder die Fragen stellen darf. Fragen stellen und neugierig sein ist Teil meines Berufsbildes. Und ich freue mich sehr, dass ich heute Abend diese Rolle übernehmen darf. Ja, dann fangen wir doch direkt mal an mit Markus. Darf ich gerade noch einen
2: kleinen Hinweis, wenn äh, so ein der Hund schnarcht? Ne? Also wenn ihr hier im Hintergrund ein merkwürdiges Geräusch hört, das ist... Only, only ist uh, uh, Kirsis Hund. Uh, die schläft hier den Schlaf der Gerechten und uh, gibt uns ein wenig Akustik. Untermalung, Lisbeth, sorry. Gut,
0: dann genau. was. <lacht> Naja, also scheinbar äh, wirken wir auf das süße Hundetier einschläfernd, aber hoffentlich Beruhigend. Nicht, genau. Äh, hoffentlich nicht auf euch da draußen, aber wir <lacht> werden alles dran setzen, auch eine gewisse Kurzweiligkeit in unserem Gespräch. Das wäre
2: klasse, das, äh, <lacht> da habe ich gar keine Zweifel, Lisbeth.
0: Gut, Markus, dann fangen wir direkt an und gehen in Medias Res. Das One Next Step Training ist ein, im weitesten Sinne ein Seminar zur Selbsterfahrung, wie es so schön heißt. Es mhm. dauert neun Tage und ganz generell als Einstieg gefragt, worum geht es denn da eigentlich?
2: Ach, da könnte man jetzt ganz viel und äh, auch ganz wenig sagen. Es geht um Selbsterfahrung, es geht um Heilung, es geht darum, dass äh, vielleicht so von der Erwartungshaltung der Menschen, die dorthin kommen, die allermeisten Menschen, die zu uns kommen, kommen auf Empfehlung. Das mhm. heißt, die kennen jemanden, der das once schon mal gemacht hat ja. und sagt, ey, geh da mal hin, das ist gut. Und letztlich gehen die Menschen in der Regel damit hin, äh, mit einer Erwartung, dass sich in diesen neun Tagen etwas Substanzielles in ihrem Leben verändert. Das heißt, sie haben eine sehr, in der Regel eine sehr hohe Erwartung an eine substanzielle, nachhaltige Veränderung in ihrem Leben. Was können so Gründe sein, warum Menschen sich für das One interessieren? Auf der einen Seite mit Sicherheit so die, die, die Neugier auf mich selbst, das heißt so die Frage, Mensch, ja, ich lebe mein Leben, ich mache meine Arbeit, ich bin in meiner Familie oder als, als Single unterwegs und das geht vielleicht auch alles ganz gut, aber irgendwie fehlt mir so der Kick, nicht im Sinne von einem ekstatischen Erleben, sondern im Sinne von dem, dem Saft des Lebens, so Lebendigkeit, Inspiration, Motivation, ja, das wäre so die, die eine Ebene oder auch so äh, die Frage, wo stehe ich gerade in meinem Leben? Wir haben eine, eine Altersspanne in der Regel von, die jüngsten Teilnehmer sind so um die 18 mhm. und die ältesten sind meistens so um die 70. Das heißt ein großes Spektrum, im Grunde das ganze Spektrum eines erwachsenen Lebens wird auch von den Teilnehmern im one abgebildet. Und das Mittel, das arithmetische Mittel ist meistens so um die 40. Und was ist 40? 40 ist die Halbzeit, 40 ist Midlife-Crisis, die Geburt in der Mitte des Lebens. Und äh, so der Zeitpunkt, wo ich nochmal innehalte, entweder freiwillig und mir selbst das Leben, mein die erste Hälfte, mhm. wie ich es gerne sage, angucke oder wo ich gezwungen werde, weil irgendwas mich dazu, mhm. Krankheit, äh, Beziehung, äh, Beruf, Burnout häufig in der, in der aktuellen Zeit und wo dann die Menschen sowas brauchen wie eine tiefgreifende Bestandsaufnahme. Was ist denn jetzt gerade los in meinem Leben? Wo stehe ich? Was, was klappt, wo habe ich vielleicht noch nie mit der Lampe hingeleuchtet? Und insofern ist das One für viele auch so etwas wie ein, ein, ein Check-up, eine Standortbestimmung. Mhm. So äh, Und äh, also eine, eine Neuausrichtung in ihrem eigenen Lebensweg. Und was man vielleicht auch in Analogie zu dem, was wir letztes Mal in der letzten Folge so der, die, die, die Parallelität oder die Nähe auch oder eine andere Form von Psychotherapie. Es gibt durchaus auch Menschen, die sind ähm, so mit sich und ihrem Leben gefühlt am Ende. Verzweifelt. Äh, aus welchen Gründen auch immer. Dass sie sagen, okay, also ich nutze diese neun Tage, so als wie die letzte Patrone mhm. im Colt, ich gehe dahin, ich habe ja nichts mehr zu verlieren. Genau. Und äh, wenn das nicht hinhaut, also manche, be manche benennen das auch meistens erst mhm. im Nachhinein, interessanterweise, die sagen: Weißt du, wenn das jetzt auch nicht funktioniert hätte, dann hätte ich mir ernsthaft äh, Gedanken gemacht, ob ich mich nicht vielleicht aus diesem Leben verabschiede. Also, das mhm. it ab. Es gibt ein riesiges Spektrum an individuellen Motivationslagen für Menschen, das One zu besuchen. Und vor vielen Jahren, in den 90er Jahren, hat mal ähm, ein, ein Werbefachmann, Stefan Puffer aus Berlin, der hat einen Flyer gemacht für das One mhm. und einen Slogan gesucht. Und äh, der Slogan war, eine Woche, die die Welt verändert. Und natürlich verändert das äh, One nicht die ja. Welt, aber es verändert, und das sagen auch viele Menschen, es verändert meinen eigenen Blick auf mich selbst, meine Wahrnehmung von mir selbst, die Art und Weise, wie ich über mich denke. Es verändert die Intensität des eigenen Erlebens, mhm. es verändert den Kontakt zwischen mir und anderen Menschen, also meine soziale Geschmeidigkeit oder das Vertrauen in andere. Und damit kann man schon sagen, ohne jetzt den Mund zu voll zu nehmen, also aus der Erfahrung von mittlerweile 30 Jahren, so lange sind wir ja mit dem One unterwegs, es gibt für die meisten der Teilnehmer, die benennen das auch so in der Rückschau dann, es gibt eine Zeit vor dem One. Dann kommt das One, mhm. also neun Tage, 120 Stunden Programm, plus vier bis sechs Wochen Umsetzung im Alltag und dann nochmal ein Überprüfungs-Supervisionswochenende. Das ist so das, das Gesamtpaket. Und es gibt eine Zeit, nach dem One und insofern ist diese Erfahrung schon so für viele, dass sie sagen, das war ein lebensveränderndes ähm, Ereignis. Ja. So und
0: ich nenne das immer ein Gesamtkunstwerk. Das One ist so für mich auch in der Sicht auf die Dinge, auf die Abwechslungsreiche des Seminars <lacht> wirklich ein, ein ganz besonderes Stück Seminar. Du hast jetzt über die Motivationen gesprochen. Gibt es denn sozusagen Voraussetzungen, die man da mitbringen sollte? Muss man vorher schon mal psychologisch, therapeutisch gearbeitet haben? Oder was gibt es da?
2: Die einzige Voraussetzung, die es braucht, ist, dass, die, dass jemand bereit ist, sich auf einen intensiven Prozess einzulassen bei dem er so ein paar Eckdaten kennt. Also es gibt die Möglichkeit, etwa mich auch vorneweg kennenzulernen mhm. in einem Videocall, in einem Telefonat, in einem persönlichen Treffen, wenn sich das operativ darstellen lässt. Und ansonsten ist es eine Blackbox. <lacht> wo der Teilnehmer wissen sollte, ich lasse mich hier auf einen intensiven Prozess ein. Ich bin neun Tage raus aus meinem ganz normalen Leben. Ich werde eingeladen, auch den Kontakt zu meiner Familie, zu meinen Freunden äh, einzustellen. Das heißt wirklich so diese Auszeit, so ein Refugium für letztendlich Körper, Geist und Seele, mir aufzuerlegen und auch mir zu gönnen. Es ist intensiv, es geht morgens um 7 Uhr los. Es, ist, es geht meistens bis 12, halb eins, eins nachts, also wir reden über 120 Stunden in neun wow. Tagen, gefühlt mhm. drei bis vier Wochen, so von dem eigenen Erleben. Es ist ein Prozess, der komplett in der Gruppe stattfindet. Das heißt, wir haben heutzutage, das ist in den vergangenen Jahren auch anders gewesen, wir hatten teilweise 55, 60 Teilnehmer. Heute machen wir bei 28 oder mhm. spätestens 30, regeln wir ab. Also 28 Teilnehmer ist so die Zielzahl. Und 25 Assistenten, Teamer, das heißt, wir sind etwa 55 Menschen, wenn ich es richtig gezählt habe, die die neun Tage von früh bis spät in mhm. einem intensiven Prozess zusammen sind. Und was es braucht, ist die Bereitschaft äh, zu sagen, ich will, mhm. ich lasse mich darauf okay. ein. Ich habe keine genaue Vorstellung, was auf mich zukommt. Wie beim Leben ja auch. Und da habe ich ja auch keine Vorstellung, was auf uns zukommt. Wir alle haben 2022 bestimmte Hoffnungen, Erwartungen. But we don't know. Okay. Das ist das. Ansonsten braucht es nichts. Es braucht eine Motivation und eine Bereitschaft, salopp formuliert Gas zu geben und einzutauchen.
0: Es hört sich auf jeden Fall sehr, sehr spannend an. Und dann erschließt sich natürlich auch direkt die nächste Frage. Kannst du nicht etwas zum Programm sagen? Was passiert da?
2: Also, wir nennen es Persönlichkeits-, ne? Kelsey, du hast äh, gesagt, Selbsterfahrung. Ja, wir nennen es Persönlichkeits-, Training, mhm. äh, um auch zu akzentuieren, es geht darum, in diesem intensiven Energiefeld, von äh, das ich gerade benannt habe, auch bestimmte Dinge, alte Verhaltensweisen, Gewohnheiten ein Stück vielleicht auch zu verlernen. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier ja, und wir haben gute und Weniger gute Gewohnheiten, es geht darum, alte Gewohnheiten, die Art und Weise, wie ich denke, wir haben es über die Fragen, äh, die wir uns stellen, zum Beispiel irgendwie benannt, äh, das ein Stück mehr hin zu hinterfragen, zu verlernen. Es geht darum, neue Dinge zu erlernen und diesen Raum zu nutzen, um damit sozusagen auch nicht nur eine Erfahrung zu machen, sondern auch, Bestimmte nachhaltige Entwicklungs- und Veränderungsprozesse irgendwie einzubauen, also uns mhm. zu Gemüte führen zu lassen. Das Programm, es beginnt fast jeden Tag mit Yoga. Wir fangen um 7 Uhr an. Äh, Angela Voigt eine gute Freundin, eine sehr, sehr erfahrene Yoga-Lehrerin, auch eine sehr schamanisch orientierte äh, Kollegin und Freundin, die, die ansonsten mit Frauen arbeitet und schamanische Arbeit macht. Die macht jeden Morgen von sieben bis halb neun äh, anderthalb Stunden Yoga und Meditation. Und so ist gewissermaßen ein Yoga-Kurs, wo die Menschen, die das vorher vielleicht noch nicht kennen, aber auch lernen in den neun Tagen, als Yoga, Shivananda Yoga für die Fachleute. So, so geht's los. Mhm. So, das ist sozusagen das, äh, der Ruhepol, was du weißt als Teilnehmer morgen früh um 7 Uhr. Oh. Und dann mach ich Yoga. Dann kommt, äh, nach der Yoga-Stunde komme ich dann dazu mit einer Meditation mit einer 20 Minuten, eine halbe Stunde und dann beginnt am, äh, das Tagesprogramm, so gegen halb elf, elf. Mhm. Äh, eine Vormittagssession, eine Nachmittagssession, eine Abendsession. Ähm, und was machen wir da? Ja, seht was machen wir da? Ich meine, alles, alles, was es braucht.
1: Also ich finde, man kann schon sagen, dass thematisch ähm, die wichtigsten Lebensbereiche einfach ähm, gesprochen werden zum ja. so einen über, über Vorträge von dir also ich meine das kann man auch mal dazu sagen ja. ist eigentlich wenn die Veranstaltung läuft zu so 90 Prozent da mhm. außer jetzt beispielsweise morgens beim Yoga mhm.
2: es gibt noch ein zwei Sessions wo ich mir genau. mal eine Pause nehme ja. ich bin eigentlich immer derjenige ja. der da ist und auch die Veranstaltung leitet, mhm. ja. Ich finde,
1: so vormittags geht es viel um ähm, ja, eher sozusagen die Theorie, so kann man es vielleicht noch sagen. Mhm. Viel Input, viel auch wissenschaftlich fundierte Input. Das muss man ja auch mal dazu sagen. Es ist ja jetzt nicht äh, irgendwas, was du da erzählst, sondern es ist, ähm, ja, beruht aus psychologischen ähm, wissenschaftlichen Mechanismen, die man kennt, die man mhm. weiß, die aber dann einfach auch noch verständlicher werden. Mhm.
2: Orientiert sich auch ein Stück an dem, was in dem Buch Leben, Verstehen, ja, genau. verschriftlich äh, ist. Ja.
1: Und dann geht es aber tatsächlich auch nachmittags und abends um Selbsterfahrung. Was bedeutet Selbsterfahrung? Es bedeutet für mich, äh, ich erlebe mich in der Gruppe bei bestimmten Aufgaben, Ritualen. Und das...
2: Das Schwierige
1: ist so ein Stück weit, das, ja, das für uns zu beschreiben, weil ohne dass es so geheimnisvoll klingt, aber das hat einfach damit zu tun, dass es ganz schwer zu beschreiben ist, wenn man es nicht miterlebt. Und ähm, das soll jetzt kein Geheimprogramm sein, aber ich, oder ja, wie, wie würdest du sagen, ich finde es einfach sehr schwierig, das greifbar zu erklären, was
0: dann in so einer Selbsterfahrung äh, passiert. Also ich habe euch jetzt hier ganz intensiv mhm. zugehört und vielleicht darf ich den, äh, den Begriff ins Spiel bringen. Es ist ja eine Reise, vielleicht auch eine Reise zu sich selbst. Und wenn man reist an einen Ort, an dem man vorher noch nicht war, dann geschieht jeden Tag äh, etwas Neues, man begibt sich auf eine neue Etappe, wenn ich das ja. mal so poetisch ausdrücken darf. Mhm.
2: Was ich oft, da, darüber diese, diese Blackbox, von der ich gerade eben gesprochen habe, das heißt die Tatsache, dass auch... Menschen, die äh, von anderen dorthin empfohlen worden sind, was die Mehrzahl der Teilnehmer ist, nicht wissen, was auf sie zukommt. Mhm. Das wird ja oft so ein Stück äh, konnotiert, ah, die wollen das nicht erzählen und äh, die trauen sich nicht oder da wird ein, ein, ein Firlefanz, ein Geheimniskrämerei darum mhm. gemacht. Darum geht es nun nicht, überhaupt gar nicht. Es geht, was ich oft ja auch in der Gruppe sage, ist entweder, wenn es darum geht, ja, was können wir denn jetzt erzählen von dem, was wir hier erlebt haben? Entweder Banalitäten, Partnerübungen, Gruppenübungen, Meditation. Also du kannst da viele Begriffe dafür benutzen, die letzten Endes nichts, die, die alle zutreffend sind aber die nichts wirklich mhm. transportieren an substanziellem Wissen. Oder du kannst hier ein paar besondere Highlights rausnehmen, die dann aber auch das Bild von dem, worum es in der Gruppe geht. Das ist ja eine ganz bodenständige, mhm psychologisch fundierte, psychotherapeutisch fundierte Gruppenarbeit. Mhm. Wenn du jetzt da so ein paar Highlights rauspickst, ach, und dann haben wir das gemacht und das gemacht, dann entsteht ein völlig falsches Bild. Das heißt, selbst wenn wir das wollten, wäre es nicht machbar, mhm. außerhalb der Erfahrung äh, zu vermitteln, was genau geschieht. Mhm. Und es gibt noch einen anderen Grund. Was wir versuchen mit dem One ist, wir, äh, wir simulieren Leben. Ja, die Menschen sind in der Regel spätestens nach 24 Stunden, sind die nicht mehr in einem Seminar, sondern this is, das, ist, das ist ihr Leben, das fühlt sich so an. Sie begegnen den gleichen Mechanismen, wie sie auch in ihrem eigenen, auch oh mein Gott, ich dachte, ich hätte das schon hinter mir und so, ja. Und beim Leben gibt es auch nicht vorneweg eine Gebrauchsanweisung. Mhm. Das Leben besteht aus Überraschungen. Das Leben besteht, fordert uns, was könnte man heutzutage anderes dazu benennen, immer wieder dazu auf, uns ihm auf eine selbstbewusste Art entweder anzuvertrauen oder hinzugeben, einerseits eine eigene Haltung zu haben, was ist für mich wichtig, was sind meine Werte, wofür stehe ich, auch da haben wir in dem Podcast ganz am Anfang, die Folge 1 bis 3, glaube ich, haben wir richtig viel zur Haltung gesagt und auch insbesondere, wie gehe ich mit der dem Phänomen von Angst um, mhm. ja, das Leben macht Angst. Was ich nicht kenne, macht Angst. Und was die allermeisten Menschen irgendwie als, als eine universelle Erfahrung, die man, glaube ich, wo man sagen kann, das nimmt fast jeder mit aus dem One. Ähm, jenseits seiner ganz persönlichen Antworten auf Fragen und so weiter, dass die Angst vor der Angst verschwindet. Dass ich merke, es ist gut, dass ich Angst habe. Weil die Angst ist ein wichtiger Ratgeber. Die zeigt mir, ich bin ganz weit weg von meinem Kern, von meinem Vertrauen, von der Liebe, von der Anbindung an das, was mich in diesem Leben trägt. Und ich habe eine Aufgabe, dorthin zu gehen, wo die Angst ist.
0: Da geht's Und wenn
2: ich das mache, dann passiert nicht nur nichts mhm. Schlimmes, sondern es öffnen sich neue Türen. Da, wo die Angst ist, geht's lang. Und das ist eine Erfahrung, die nehmen die Menschen mit. Und das bedeutet natürlich auch in der Praxis, dass sie letzten Endes neun Tage lang immer wieder, außer dass sie wissen, morgen früh ist Yoga, keine Ahnung haben, was auf sie zukommt. Okay.
1: Und was ich, was ich in dem Zusammenhang auch wichtig finde, also du hast am Anfang genannt, es braucht diese Bereitschaft. Ich meine, sonst meldet man sich ja auch ehrlich gesagt nicht unbedingt für neun Tage Seminar an und zahlt dafür ja auch Geld. Aber bei allem, was wir machen, ja, es ist jeder einzelne Mensch sein eigener Chef. Das wird auch relativ am Anfang von mir benannt und das finde ich auch in, in dem Zusammenhang jetzt ganz wichtig, ja, weil ähm, vielleicht äh, hört ihr das jetzt und denkt, ja, also neun Tage in Angst, das ist ja super. Äh, nee, so ist es nicht. Also natürlich braucht es diese Bereitschaft mhm. und zum anderen ähm, sind wir jederzeit verfügbar, ansprechbar und ähm, dann schaut auch jeder für sich so. Wir sagen immer so schön, jeder macht das auf seine Art und Weise. Und das finde ich an der Stelle einfach auch wichtig zu sagen, dass ähm, das natürlich immer möglich
0: ist.
2: Ja. ist ein ganz wichtiges... Ja. Sorry, Lisbeth?
0: Ähm, ich wollte es auch nur unterstreichen, mhm. und äh, aber in dem Kontext sofort eine nächste Frage stellen. Ja. Und zwar, äh, wir haben vorhin gesagt, es sind 28 Teilnehmer plus minus. Mhm. Und du bist der Chef, du mhm. leitest dieses Seminar. Mhm. Wie stellst du denn sicher, dass sich die Menschen da sicher fühlen können?
2: Indem ich alles, was ich äh, in der Lage bin zu tun, tue, um die Menschen nicht als Gruppe wahrzunehmen, sondern auch als Einzelperson. Jeder mhm. Teilnehmer äh, schickt vorher anhand von einem Fragebogen, und die Menschen sind da auch recht explizit, äh, sozusagen mhm. ein Resümee von sich. Ja. Und ich setze mich damit intensiv auseinander. Ich werte das ja. aus. Ich ja. habe auch meine Zusammenfassung hier auf dem iPad ja, kann also gelegentlich auch nachlesen, was hat jetzt Lisbeth geschrieben und so, wo kommt die her, wie war das in ihrer Herkunftsfamilie ja. und äh, also diese praktisch wie so eine Art äh, persönliche Anamnese, das hängt natürlich ein Stück davon ab, wie viel die Menschen preisgeben, aber spannenderweise sind die meisten da sehr explizit, sodass ich von Anfang an, bevor ich sie erlebt habe, schon mal sowas habe wie ein Bild von jedem Einzelnen. Die Gruppengröße von 28 Personen, ich meine, ich mache die Arbeit seit 30 Jahren und bin äh, schon auch jemand, dem sowas wie Multitasking nicht so ganz fremd ist, auch wenn man sagt, das funktioniert nicht. Ich habe die 28 Menschen schon auch als Individuen äh, auch dem Schirm. Ich suche Kontakt, ich lächle ihnen zu, wenn wir miteinander tanzen, lache ich ihnen zu, gebe ihnen ja ein Daumensignal oder dies. Also ich bin sehr äh, sozusagen nicht der, 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 der Trainer äh, auf der Bühne, der kleine Bühne, aber ich bin der Markus mit den Menschen. Und ich sehe sie. Und wenn ich das Gefühl habe oder die Einschätzung auch einmal aus meiner Intuition und auch meiner Erfahrung, der Nachmittag könnte für jemand vielleicht irgendwie heikel werden oder eine bestimmte Struktur, dann nehme ich ihn oder sie zur Seite und sag du, so und so, wie machen wir das? Und das kann ich wirklich sagen, das hat sich auch im Laufe der Jahre verändert. Das war früher in den 90er Jahren mit Franklin Natale als meinem Lehrer noch was ganz anderes. Da hieß es, okay, wenn du bei mir im Seminar bist, dann machst du das so, Punkt. Ansonsten darfst du bitte gehen. Aber das war auch eine andere Zielgruppe und es war auch ein anderer Ansatz. Heute ist mein Bestreben und das ist mir wirklich auch ein Herzensanliegen, weil Ne, durch die therapeutische Arbeit, die ich ansonsten mache, tagtäglich weiß ich um die Verletzlichkeit der Seelen von Menschen und auch wie Traumata, die früh im Leben passiert sind, wie die sich teilweise tradieren über Jahrzehnte. Ja, und mir ist es wirklich wichtig, so wie du das gerade eben auch gesagt hast, Kirsi, dass die Menschen äh, einerseits in einem Programm sich fallen lassen können, wo alle für einen, einer für alle, plus 25 mhm. Teamer, die wirklich da sind und sagen, hey, wir sind hier da für dich und du bist hier aufgefangen in einem Netz, wie du das wahrscheinlich vorher in deinem Leben noch nie erlebt hast. Ich weiß, das sind große Worte. Gleichzeitig ist es mir wichtig, jeden einzelnen Menschen auch in seiner, in seiner Individualität zu sehen und zu gucken, was braucht es bei ihm oder bei ihr, dass es klappt. Und deshalb haben wir auch äh, bei 28 Teilnehmern, äh, manchmal sind es 30, aber das ist dann nur, wenn jemand unbedingt dazukommen will und wir haben keinen Platz mehr. Ja, sagen wir, das ist genug für die Gruppendynamik, weil ja. die ist ja auch wichtig. und es ist nicht zu viel so, dass ich in der Lage bin, jeden Einzelnen zu sehen und wir haben ja nach jeder Session auch eine Teambesprechung, wo die Menschen im Team, einige der Assistenten sind von Anfang an dabei, also über jetzt auch, über praktisch 30 Jahre, ja, ja. vertraute Weggefährten. Und äh, wir setzen uns hin und machen im Grunde nach jeder Session oder mindestens einmal am Tag auch sowas wie eine Teamsupervision und gucken, mhm. was habt ihr gesehen, was war mit ihr oder mit ihm und so fällt da keiner durch das Raster.
0: Also es hört sich einfach sehr gelungen an. Und ich darf aus eigener Erfahrung sagen, also nur mal so als Vorabhinweis, es funktioniert. Es funktioniert <lacht> wirklich. Und zum Thema Team werden wir mit Kirsi gleich noch sprechen. Aber äh, an dich, Markus, noch die Frage, äh, gibt es denn auch sozusagen Kontraindikationen? Für wen ist das nicht geeignet?
2: Also es gibt natürlich... Klar ist, dass diese Wucht, diese Intensität, also so ein intensiver Gruppenprozess, das muss jemand auch wollen und abkönnen. Ja, also wenn, wenn Menschen so eine ganz große, fast schon eine phobische Scheu vor anderen Menschen haben und sagen, ich kann allenfalls mit einem Therapeuten one to one mich irgendwie langsam öffnen. Aber bei so einer Gruppe, bei so vielen Leuten, dann kriege ich Angst wäre das nicht indiziert. Mhm. ja? Oder äh, wenn jemand jetzt nun ausgeprägte psychotische Symptome aufweist, mhm. ist die Überflutung und dann die, die mangelnde Fähigkeit, das irgendwie auch wieder zu sortieren und auch zu verarbeiten, äh, auch schwierig. ja. Mhm. Aber wir hatten Teilnehmer, die waren schizophren, wir hatten Teilnehmer, die hatten eine psychotische Erkrankung, also jetzt eine, die jetzt nicht so massiv ist, dass sie alleine nicht lebensfähig sind. Und das Wichtigste ist, neben der, ähm, neben der, der Lust und der Bereitschaft, sich einzulassen auf so einen Prozess, sind die Menschen in der Lage, in Kontakt zu gehen. Ja, Also wenn es Schwierigkeiten gibt, wenn ich beispielsweise einen Fragebogen lese, ähm, ich hatte vor Jahren, es ist jetzt ein sehr markantes Beispiel vielleicht, aber es fällt mir gerade ein, das war der Bruder von einer Schwester, die bei uns das One gemacht hat, hatte sich angemeldet und dann sagte die Schwester mir dann danach, sagt so, weißt du, du, der hat jetzt in den letzten drei Jahren zwei Suizidversuche im Hotelzimmer irgendwie gemacht und ich hoffe mal, dass das gut geht. Was habe ich gemacht? Ich habe ihm geschrieben, lass uns telefonieren. Mhm. Ich habe ihn daraufhin angesprochen. Ich okay. habe gesagt, du, das weiß ich von deiner Schwester. Ja, wir sind ja alle per Du dort. Und wie sieht's aus? Muss ich mir Sorgen machen? Habe ich dein Wort, dass du hier in Anführungszeichen, Suizid ist jetzt nicht per se Scheiß, aber habe ich ein Wort, dass du keinen Scheiß brauchst? Kannst du mir das versprechen? Und er sagte mir am Telefon, Markus, äh, ja, ich weiß, das waren bestimmte Situationen in meinem Leben, äh, die schwierig waren. Ich, ich würde das One für mich gerne nutzen, um mhm. einen Schritt weiter zu kommen. Und du hast mein Wort, dass ich äh, im Kontakt bleibe und dass ich mich in diesen neun Tagen mhm. nicht umbringe. ja. Und äh, am Ende der Veranstaltung, wenn dann die Teilnehmer äh, nochmal so für sich das resümieren, was das One für sie war, sagte er, äh, das One war der Kuhfuß zu meinem Sackdeckel. Ja, also das hat schon auch, insofern... Es kommt nicht so sehr auf jetzt irgendwelche Symptome oder Klassifikationen an, sondern inwieweit der Mensch nicht nur will, sondern auch bereit ist, sich darauf einzulassen. Und wenn ich, das Beispiel habe ich ja gerade eben benannt, in einem Gespräch zu der Einschätzung komme, dass das nicht gut ist, dass das nicht passt, dann sage ich das
1: auch. Okay. Ich habe tatsächlich noch zwei äh, kurze Ergänzungen, weil ähm, mhm. ich gerade so gedacht habe: Naja, vielleicht denken jetzt viele, die das für, Naja, eine große Gruppe ist für mich auch nichts, das kann ich nicht. Ne? Also, es ist ja oft ein Thema, so also, die, mhm. die Gruppengröße auch. Mhm. Und ich finde zum einen, das, was du gesagt hast, ähm, dieses davor mit dir in Kontakt gehen, ist ja immer eine Möglichkeit. Und ich finde, wir hatten aber auch schon viele Teilnehmende, die eben sich entschieden haben beispielsweise erstmal für ein paar Wochen mit denen zu arbeiten im 1 zu 1 Setting mhm. und dann eben in e noch ins One gekommen sind. Mhm. Und die hätten sich auch never ever vorstellen können, mit so einer großen Gruppe ähm, sowas mal zu erleben. Also ich finde auch das kann ein Weg sein, dass man dich eben auch noch mal in deiner ähm, praktischen Tätigkeit hier in Freiburg kennenlernt und sich dann eben fürs Seminar entscheidet. Ja. Und das Zweite, ich kann es mir nicht verkneifen. Du hast gerade, äh, schon eine Weile her gesagt, ja. Und wenn ich dann gemeinsam mit denen tanze und ich muss einfach kurz hinterher schieben, auch keiner wird gezwungen zum Tanzen und es muss auch nicht jeder mit Markus Klepper tanzen. <lacht> ja, also ich, weiß, ich tanze.
2: Ja, das ist das ja gut, ne? super, also, <lacht> ich
1: tanze. Super,
2: super, dass du da so ein kritisches, schwaches Ohr hast an der Stelle. Das, äh, wie könnte das jetzt vielleicht falsch verstanden werden? Äh, nein, ich tanze ja auch nicht mit den Teilnehmern. Also jetzt, dass ja. ich jetzt eine Teilnehmerin auffordere zum Tanz, äh, das ist auch sowieso gar nicht meins, kann das gar nicht. Ja? Aber wenn getanzt wird, dann stehe ich nicht irgendwie äh, am Rand und schaue genau hin, sondern... Ich tanze auch, weil es mir Spaß macht. Wir tanzen
1: auch alle Freestyle. Ja,
2: wir tanzen alle Freestyle. Und nein, es, es, es muss niemand äh, tanzen. Es kommt auch schon mal vor, dass äh, Menschen, äh, der, von dem ich gerade gesprochen habe, der hat die ersten drei Tage sich überhaupt nicht bewegt. Und dann am Ende hat er getanzt wie ein Gott. Ja, Also so all diese Vorstellungen, das kann ich nicht. Ich, kann, ich bin kein Gruppenmensch. Ich kann nicht vor Gruppen sprechen. Ich kriege da kein Wort raus. Ich kann nicht über mich reden. Ich kann nicht so viel. Das hören wir jedes Mal. Und wir erleben, jedes Mal die Halbwertszeit von solchen negativen Selbstkonzepten. Mhm. Die, sind, die Halbwertszeit ist manchmal 24 Stunden, ja. manchmal ist sie drei Tage, aber sie, dauer, sie überdauert nie diese neun Tage. Ja? Und das ist ja das Geile. Also das ist so der Raum, der entsteht, wo Menschen tatsächlich, das ist natürlich auch jetzt so eine Phrase, über sich hinauswachsen, aber nein. Das passiert. Die Menschen äh, entdecken Seiten an sich, Talente, Fähigkeiten, Offenheit, die viele, wo sagen wir, die man nie im Leben vorstellen können. Und es war gar nicht schwer.
0: Ja, auch meinerseits eine kleine Anmerkung. Und zwar sagte Markus vorhin: äh, der Kuhfuß zum Sargnagel. Sagt der. Ja. Gesagt, Deckel, genau. Ein Kuhfuß ist ein metallenes Instrument, mit dem man Dinge aufhebeln kann. Türen oder Kisten oder sowas. Nur so am Rande, bevor ihr es googelt, liefere ich das jetzt gerade mit. <lacht> Dann wollte ich ein wenig prosaisch werden, das heißt recht bodenständig, und zwar, Geht es einfach darum, jetzt, es sind ja, wenn ich dir so zuhöre, hunderte von Menschen, die das wann schon gemacht haben, wenn nicht gab Tausende?
2: Na, ich habe das nicht gezählt, ich habe auch nicht die Statistik gecheckt, aber ich tippe mal, wir haben so zweieinhalbtausend ja. in den Jahren seit 1990.
0: Also das ist wichtig auch mal zu benennen, weil das einfach auch die Dimension zeigt und auch äh, den Erfolg dieses Seminars. Weil äh, ich denke mal, davon ist auszugehen, wenn es äh, nicht funktionieren würde, hätte es sich dann wahrscheinlich auch über kurz oder lang erledigt. <lacht> <lacht> Nochmal.
1: Ja. Nochmal. Das Phänomen, sorry, ja? das Phänomen ist ja auch, dass äh, du bist ja jetzt nicht der Marketing-Experte in der nicht. nicht. Und Kerstin auch nicht. I hate it. So, ne? Und äh, das Seminar ist immer voll und wir tun nicht so wirklich viel dafür, außer eine gute Arbeit zu machen. Mhm. Und die Menschen kommen, wie du am Anfang gesagt hast, halt oft über Empfehlungen. Und das liegt halt auch daran, dass die Menschen, die im Seminar waren, nach Hause kommen und ja, schon anders sind. Also auch das soll jetzt nicht spooky klingen, aber sie inspirieren dadurch eben Menschen, äh, die das auch haben wollen. Und das ist eigentlich das
2: beste Marketing. Ich würde an der Stelle gerne auch nochmal das Aufgreifen hersehen. Ich meine, ich gehöre, ich bin ja Oldschool. Ja, ich bin von Hause aus eigentlich Psychotherapeut, nicht Trainer oder Motivational Dignance so. Ja? und ähm, ich habe Mark und, und ich habe die Arbeit angefangen, äh, die, die diese Seminararbeit 1986. Da war das Thema Marketing, man musste wusste, glaub, ich weiß es nicht genau, das weißt du besser, Lisbeth. Aber ich glaube, das war damals noch nicht so äh, en vogue. Und den ersten Flyer, da habe ich mir ein Atari gekauft und Kalamus und habe mich eingelesen und habe das selbst gestaltet. Das wäre ja heute undenkbar. Ich habe es immer gehasst und mhm. bin so froh. So froh, dass wir es geschafft haben, ohne hier ständig die große Trommel zu schlagen, mit dieser Arbeit über die Jahre hinweg. Wir sind klein, ja, wir sind kein großer Anbieter, wir sind kein Household Name. Auch die Umsätze, die dort mitgemacht werden, sind jetzt nicht so, dass man damit sich eine goldene Nase verdient. Das will auch keiner, aber es ist eine qualifizierte, nachhaltige Seelenarbeit, die modern ist und, äh, und auf vieles, was man heutzutage glaubt zu brauchen, äh, verzichtet hat. Und dass das so funktioniert, mhm. das finde ich klasse. Weil das andere passt nicht zu mir genauso wenig wie ein
0: Anzug und ein Schlips und sowas. Zu mir. Das finde ich einfach nicht. Und dann muss man natürlich noch eins erwähnen, ganz banal, äh, es kostet ja nun Geld. Es kostet äh, 1850
2: Euro, ja, knapp 2000. Genau, ja.
0: das ist ja durchaus eine Investition. Das muss man ja auch erstmal bereitstellen. Ähm, wie begründen sich diese Kosten?
2: begründen sich diese Kosten ja, dass wir, äh, um diese Arbeit zu machen
0: mhm.
2: und um äh, die Menschen, die daran beteiligt sind, auch einigermaßen zu entlohnen, ich schließe mich da selbst auch mit ein, äh, dass die äh, das nicht für umsonst machen können, sondern dass ein gewisser finanzieller äh, Turnover auch, auch notwendig ist. Also Und der Preis vielleicht so aus, aus der Perspektive eines Interessenten, eines möglichen Teilnehmers, der hört, okay, das kostet fast 2000 Euro für neun Tage, oh mein Gott, das ist ja echt viel. Ja, dafür könnte man ja auch in Urlaub fahren, dazu kommt ja auch noch dann das Geld fürs Hotel, also wir sind aber zweieinhalb, zwei sechs, zwei sieben. Und das für ein Seminar, mhm. da kann ich doch auch lieber irgendwie mal zwei Wochen in Urlaub damit fahren oder sonst etwas. Also dass das eine Hürde darstellt äh, am Anfang und dass es manche gibt, die sich das auch zunächst mal gefühlt nicht leisten können oder mhm. glauben, das nicht sich leisten zu können. Äh, das äh, wissen wir schon auch. Ich meine, jeder Preis, der darunter läge, wäre in Anbetracht der Qualität und des Umfangs auch unseriös.
0: Mhm. Ja,
2: das wäre nicht, würde ja, das jetzt hier für 12 1.300 Euro anzubieten, würde dem Ganzen auch ein Stück Glaubwürdigkeit nehmen, weil das passt dann an der Ecke nicht zusammen. So. Ähm, die andere Seite ist, was sagen die Menschen, wenn die Veranstaltung vorbei ist? Es gibt niemanden, der sagt: Boah, ich habe hier für mein Geld nicht äh, eine angemessene Leistung gekriegt oder aber äh, es hat für mich nicht funktioniert. Es gibt nicht wenige, die sagen: Also, das für den Preis ist irgendwie viel zu billig. Ja, also dieses, diese Fülle des Angebots mhm. und auch den, den persönlichen Wert, den das für mich hat, äh, der ist mit dem Geld, was ich hier zahle, ist der nicht abgebildet. ja mhm. wir, wir halten den Preis absichtlich in dieser Kategorie, damit wir auch Menschen, die jetzt nicht äh, n, n, zu den deutlich besser Verdienenden der Gesellschaft gehören. Viele andere Angebote sind wesentlich teurer, damit wir denen auch eine Möglichkeit eröffnen, daran teilzunehmen. Und, und das will ich an der Stelle auch wirklich äh, nochmal sehr klar betonen, unsere Politik war von Anfang an, es soll nicht am Geld scheitern. Mhm. Das
0: ist ein wichtiger Punkt. Es soll
2: nicht am Geld scheitern. Das heißt, wir sind... Äh, heute wie vor 10, 15, 20 Jahren bereit, individuell zu gucken, was braucht's? Wir haben Menschen, was braucht es, damit du auch, wenn du, ich sage mal, erweitert Hartz IV oder so bist, und dir das vom Munde absparen müsstest, was braucht es irgendwie an Sponsoring und was braucht es an Ratenzahlungsmöglichkeiten, dass du trotzdem teilnehmen willst, teilnehmen kannst, wenn du willst und sagst, ich kann mir sowas eigentlich nicht leisten und und da werden wir jetzt in Zukunft auch noch ein wenig mehr das promoten. Das ist in der Vergangenheit schon gewesen, aber es gibt ja durchaus auch Menschen, die sagen, hey, das ist hier so klasse, ich würde gerne jemand sponsern. Ich würde gerne einen Teil übernehmen von Seminarkosten für jemand anderen, der sich das nicht leisten kann, weil es so wichtig ist. Und insofern äh, glaube ich, ist ist der Preis angemessen. Mhm. Ähm, auch die Haltung von uns, dass wir uns jetzt damit nicht irgendwie äh, Reichtümer äh, scheffeln wollen, sondern eine hochwertige Arbeit machen, die auch vernünftig bezahlt ist mhm. und gleichzeitig auch äh, jedem Interessenten, unabhängig von seinen wirtschaftlichen Möglichkeiten, im Zugang ermöglichen. Das ist unsere Haltung gewesen, das ist unsere Policy und äh, den Weg werden wir auch weiter verfolgen.
0: Gut, äh, was man natürlich jetzt nicht unerwähnt lassen sollte, nachdem wir jetzt sowas so von gesprochen haben, das ist ja nicht das einzige Seminar, was es äh, seitens der One GmbH gibt. Äh, ich finde es wichtig, das auch nicht unerwähnt zu lassen, dass es auch äh, kleinere Seminare, kürzere Seminare gibt, die sich verschiedenen Themenfeldern widmen. Nicht wahr? Ist schon gut.
2: Ja, wir haben im in Ergänzung zu dem Programm des One haben wir noch ein paar angrenzende Seminare, die mehr in die Tiefe gehen. Wir haben ein Seminar für Männer. Einmal im Jahr wir haben zwei Seminare für Frauen, die von Angela Voigt geleitet werden. Wir haben ein systemisches Seminar systemische Arbeit, Aufstellungsarbeit. Das findet zweimal im Jahr statt. Und wir haben ein Seminar Liebe und Partnerschaft, wo es eben genau darum geht, das findet auch zweimal, zweimal im Jahr statt. Das veranstalte ich mit meiner Kollegin Christine Honeckel. Mhm. Tanztherapeutin, die auch eine Heilpraktikerin äh, für Psychotherapie, die auch sehr viel mit Frauen arbeitet in ihrer eigenen Praxis. Und es gibt dann natürlich auch, das finde ich wichtig zu erwähnen, äh, die Möglichkeit der persönlichen Einzelarbeit, mhm. Coaching, Beratung oder psychotherapeutische Arbeit mit mir, die jetzt so seit Beginn der Pandemie im Wesentlichen über äh, Zoom stattfindet. Und so ist es halt möglich, dass Menschen, äh, die jetzt zunächst mal über die Seminarveranstaltung des One kommen und sagen, Mensch, das, das ist schon, das tut gut, das hat Hand und Fuß. Mhm. Und ich habe jetzt hier noch persönliche Anliegen und Themen. Mhm. Ein Seminar habe ich noch vergessen. Äh, Projekt B, mhm. das Outdoor-Seminar mhm. in der Eifel einmal im Jahr, dass Menschen, die in in diesem Kontext weiter arbeiten wollen, mhm. mit Menschen, die sie kennen, denen sie vertrauen, die sie auch erlebt haben im Seminar, dass sie das können und viele der Teilnehmer nutzen so das Angebot äh, vielleicht über einen Zeitraum von zwei, mhm. drei, vier Jahren. Ja. Und der kommt immer wieder mal darauf zurück, so dass es alles in, unter einem Dach irgendwie auch als Gesamtpaket, zumindest mhm. als Angebot äh,
0: ja, ist ein wunderbarer Kanon von unterschiedlichen Seminaren. Hört sich einfach spannend an, finde ich. Mhm.
1: Und es geht auch der umgekehrte Weg. Ne? Also das, Du mhm. sagst es so, das mhm. ist oft das, was die Menschen machen. Und dann machen sie irgendwie ähm, gerne noch weitere Seminare. Aber wir haben durchaus auch immer mal wieder Menschen, die zu den kleinen Seminaren zuerst kommen, um sich unsere Arbeit mal anzuschauen, mal zu gucken, wie sind die denn so unterwegs, was machen die das so. Und man eben nicht gleich mega viel Urlaub und Geld investiert. Also das ist schon auch durchaus eine Möglichkeit, mhm. ähm, vorab ein kleines Seminar zu machen.
0: Es gibt verschiedene ja, genau. Okay, an dieser Stelle möchte ich mich jetzt aber wirklich mal der Kirsi widmen. <lacht> es sind ja jetzt schon verschiedentlich Begriffe gefallen, wie das Team, die Teamer, die Teamerinnen. Und auch darüber ist es, glaube ich, wichtig, nochmal zu sprechen. Nochmal so als Auftakt. Ich habe dich vorhin auch nochmal gefragt. Du bist ja Sozialpädagogin und arbeitest in der Jugendarbeit. Du kümmerst dich im One, wenn ich das eben so... Sagen darf um das Team und du kümmerst dich um die Organisation. Was genau ist denn so deine Aufgabe? Ähm, jetzt hat sie
1: mich erwischt. <lacht> Nein. Äh, also, was ist meine Aufgabe letztendlich? Also, vielleicht auch da noch mal kurz bevor ich eine Frage beantworte. Markus hat ja vorhin gesagt, das ist ein relativ großes Team auch. Ne? Also, ja. 25 Teamer und Teamerinnen, wo man sich ja jetzt auch so fragt, um Gottes Willen, das sind ja dann noch mal fast die gleiche Menge mehr wie Teilnehmende. Ne? Mhm. Ähm, aber es hat eben verschiedene Funktionen. Also zum einen eben auch so diese Schutzfunktion, die du vorhin benannt hast. Aber das Schöne ist, und das würde ich auch gerne nochmal sagen, wir sind eben auch ein sehr nachhaltiger Laden. Mhm. Also es ähm, besteht eben die Möglichkeit für Menschen, die das Wort gemacht haben, nochmal im Team teilzunehmen, um das sozusagen, wir nennen es immer zweite Reihe aus zweiter Reihe nochmal mhm. zu erleben. Und dann gibt es eben die Menschen, die Markus auch schon benannt hat, die äh, schon lange, da lag ich wahrscheinlich noch in der Wiege äh, oder war gerade am Krabbeln, äh, schon bei Bonn dabei sind. 95? Ja, okay, da schon, da konnte ich schon laufen. Aber <lacht> ich war erst zehn Jahre alt. Und ähm, also es gibt erfahrene Teams und es gibt eben mhm. Menschen, die, ähm, die jetzt aus der zweiten Reihe noch mal, erleben Und diese bunte Mischung an Menschen ähm, darf ich sozusagen
2: koordinieren.
1: ein Stück weit führen, koordinieren. Wir haben viel logistische Dinge zu tun. Wir haben wie Markus schon erzählt hat, Besprechungen, wo wir nicht nur überlegen, was gibt es als Nächstes mhm. zu tun, sondern tatsächlich auch in Austausch gehen oder die Teilnehmenden, was auch vielleicht ein bisschen strange wirken kann, aber was ähm, wirklich der Arbeit von Markus auch äh, dienlich ist. Mhm. ja, Weil auch er hat nur zwei Augen, auch wenn, er, auch wenn du ein Energiewunder bist. Mhm. Aber ähm, es schauen einfach noch mal, mehr Augen mit drauf und die schauen aber sehr wohlwollend drauf und das finde ich das Schöne dabei, weil die Menschen eben alle selbst diese Erfahrung gemacht haben mhm. und genau wissen, wie das ist, da zu sitzen mhm. und vielleicht auch gar nicht so richtig zu wissen, was auf mhm. einen zukommt und ja, natürlich sind wir auch so, ein bin ich so ein Stück Bindeglied zwischen Team und Markus, wobei mhm. das nicht bedeutet, dass, also du bist immer auch richtig Teil des Teams, immer mhm. nahbar und dafür für alle, also auch für uns für das mhm. Teamer ähm, und trotzdem sind wir in einem recht engen Austauschkontakt, ja. wenn es mal auch vielleicht kurz was gibt, was was entschieden werden muss und so weiter. Klar, sie ist
2: unfassbar wach und kriegt alles mit, ähnlich wie ich und meistens braucht es nur einen Blick oder eine kurze Geste und alles ist klar und das ist natürlich eine große Entlastung mhm. für mich.
0: Also aus euren Worten, aber auch aus deinen Worten, Kirsi, spricht sehr viel Begeisterung für diese Arbeit. Und da würde mich einfach interessieren, was ist es denn, was dich begeistert? Warum machst du das?
1: Naja, ich habe ja auch selbst die Erfahrung gemacht, ne? so wie du, als ich war mhm. auch äh, mal... Ähm vor zwölf Jahren. Im, im, oder wir, wir kennen uns jetzt zwölf, dreizehn Jahre, so kann man sagen. Also ich kenne deine Arbeit schon sehr lange, habe natürlich auch das one gemacht. Über auch über Empfehlungen. gekommen, genau. Und naja, es hat natürlich auch damit was zu tun, dass ähm, ähm, diese Leidenschaft sich ja auch in meinem Beruf sehr abzeichnet. Mhm. Also ich arbeite ja auch mit, mit Jugendlichen, für, die psychisch erkrankt sind. Mhm. Und es ist so, einen, so ein Stück weit auch... Ähm, eine, eine optimale Ergänzung. Und ich ja, es ist eine gute Frage, woher die Leidenschaft kommt. Also die Leidenschaft kommt, glaube ich, daher, dass ich selber ganz viel ähm, Heilung auch erfahren durfte und äh, Stärke und Wachstum durch, durch dieses Seminar und Menschen jetzt so dabei zu begleiten und auch die Teamer dabei zu begleiten. Also gerade die, die Menschen, die dann das erste Mal im Team sind, das ist ja jetzt auch nicht so, dass die ähm, dann nicht wieder in ihre eigenen Prozesse eintauchen und merken, wie sie gewachsen sind und was vielleicht aber auch noch dran ist. Mhm. Ähm, das mit zu begleiten, das ist einfach, äh, das ist irgendwie, äh, gehört es zu meinem Leben. Mhm. Ja.
0: Ich darf so auch noch anmerken, es ist ja zum einen durchaus Arbeit und Aufgabe, aber es ist auch sehr viel Spaß und Freude. Ja, genau.
1: Wir haben wenig Schlaf alle, also die Chima noch ein bisschen, was was ja, ähm, ich bin ja die, die bekannte Schlafwitze eigentlich, die irgendwie äh, in ihrem Alltag acht, neun Stunden Schlaf braucht worden, brauchen wir das alle nicht. Was nicht dazu führt, dass man morgens nicht mal müde ist, wenn der Wecker klingelt. <lacht> Aber es ist schon auch unfassbar, was da, ähm, ja, was da eigentlich abgeht. Für mhm. das, wo der Körper daheim sagen würde, sag mal, spinnst du eigentlich? Und wir haben wirklich, wirklich, ja, wir haben viel Spaß, wir mhm. lachen viel. Es ist viel mhm. Leichtigkeit dabei, auch übrigens bei den, natürlich bei den Teilnehmenden. Also es ist jetzt nicht, äh, Todesernst von morgens bis abends, sondern im Gegenteil.
2: Es ist, äh, zumindest im Rückblick, das schreiben ja auch die Menschen äh, in den äh, Fragebögen oder auch die Testimonials auf der Homepage, die wir haben, die sind ja nicht äh, bestellt, sondern das sind ja o -Töne. Und die Menschen schreiben so Sachen mhm. wie, es war die schönste Woche meines Lebens. Das war unfassbar. Ich habe so was Tolles noch nie erlebt. Weil die Lebendigkeit, weil die Verbindung zu dem, was wir in unserem wohlgesetzten, oft auch etwas Komfortzonen, sedierten Alltag oft vermissen, mhm. so die Unmittelbarkeit des, des, des Lebens, mhm. die ist in one spürbar. Und zwar für die Menschen, mhm. für die Teilnehmer und auch für die Teamer. Und die kommen dahin, weil sie wissen, das tut mir gut. Mhm. Ja, ich mache ein Stück, ich verankere meine eigene Erfahrung nochmal. Ja, ich erinnere mich an Dinge, die ich selbst erlebt habe. Ich höre manche Talks vielleicht auch nochmal anders. Mir werden Zusammenhänge bewusst, die ich wieder vergessen habe. Und es ist auch letzten Endes mit diesen Menschen, die man ja dann auch zum Teil kennt, mhm. die, die, die sich dann kennen, die, die Arbeit kennen, die mich kennen, es ist auch einfach ein geiles Happening. Ich habe vor kurzem mit einem mit Teilnehmer, also ne, der jetzt in Kanada äh, gerade ein Orca Lab betreut, der, ich weiß gar nicht, wann war er im One, das muss in Deinem gewesen sein, aus Berlin, äh, ja, ähm, also vor sieben Jahren oder so, Und mhm. der ist jetzt Mitte, Mitte 30, ist ein. ein, ein ja, hat studiert und war lange in Australien, ist jetzt in Kanada, ich sag's immer, kommst du eigentlich nochmal zurück nach Deutschland? Da sagt er, ja, nur wenn ich zu dir ins Team komme. Dafür komme <lacht> ich von Kanada zurück nach Deutschland. Ansonsten äh, wüsste ich nicht, was ich hier soll. Also das zeigt so ein bisschen auch den Pull, äh, die Begeisterung für diese Energieerfahrung. ja.
0: Das ist schon mal eine schöne Geschichte, auch so, um sich allmählich mal dem Ausklang zu widmen. Und ich möchte am Schluss nur ganz kurz an jeden von euch eine kleine Frage stellen und ganz kurz mit zwei Sätzen beantwortet wissen. sie. zuerst möchte ich einen Begriff für dich auswählen und dich fragen, was bedeutet diese Zuwendung zu Menschen? Kannst du damit was anfangen im One Kontext? Mhm.
1: Ja, damit kann ich was anfangen. Und das ist ähm, immer so ein bisschen schwierig, dass es nicht so, so abgehoben klingt. Aber ich glaube, tatsächlich ist es ähm, dieses, man begegnet sich in Liebe. Sehr schön, ja. Berührend. Okay. Und wir hatten das ja auch in der Folge, das möchte ich wirklich nochmal hinterher schieben, ähm, Liebe als Haltung. Mhm. Nicht verstanden als, ja, mhm. das, was wir da so oft drunter verstehen. Aber das, ja, das bedeutet es das für mich.
0: Okay, danke. Markus, und an dich die Frage, was bedeutet dir Authentizität?
2: Sehr viel, das ist mein, äh, mein äh, Name, den mir Backwan vor äh, 1982 in Oregon gegeben hat. Ah, äh, Java Authenticity, mein Weg, dein Weg zur Erleuchtung ist über die Authentizität. Wir werden so oft belogen. Wir spielen so oft Rollen. Wir haben uns individuell und auch gesellschaftlich daran gewöhnt, dass ein Großteil dessen, was uns präsentiert wird, einfach falsch ist. Ja, Und das ist eine Krankheit, die unseren Geist und unsere Seele und den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft erodieren lässt. Das ist ganz, ganz gefährlich. Mhm. Und wenn Menschen die Erfahrung machen, es ist sicher authentisch zu sein. Ich kann mich so zeigen, wie ich bin. Ich muss keine Rolle spielen. Ich muss keine Performance abliefern. Ich kann so sein, wie ich bin und dann ist es gut. Dann heilt etwas. Dann entsteht eine neue innere Referenz und dann kann man da auch nochmal daraus ein ganzes Stück Vertrauen und, und Sicherheit gewinnen für das eigene Leben. Und was mich anbelangt, ich bemühe mich mindestens, immer authentisch zu sein. Ich bin transparent. Die Menschen erleben nicht einen Seminarleiter, die erleben nicht nur, also die erleben einen Seminarleiter und einen Profi und jemand, der sein Handwerk schon auch auf eine Art versteht, aber sie erleben in allererster Linie einen Menschen, den Menschen Markus Klepper mit Ecken und Kanten, auch mit einer Meinung, mit einer Haltung an der sie sich vielleicht reiben können. Und äh, insofern ist das für mich, also und das kann man auch nur machen, das kann ich nur machen, wenn ich weiß, wir haben neun Tage. Ich muss nicht am Anfang, am ersten Abend irgendwie so mich präsentieren, dass jeder sagt, oh, den finde ich super. Manche finden mich am ersten Abend nicht super oder haben ihre Trips. Ich bin ja auch eine Projektionsfläche für Papa, für Autorität, für Mann, für den ganzen Kram, der in unserer Seele ist. Und dann so die Chance zu haben, neun Tage lang mit den Menschen zusammen zu sein und zu erleben, dass es sich lohnt, authentisch zu sein. Das ist, that's what I'm here for. Ja, das ist das, was, wofür ich hier bin und ich bin unfassbar dankbar, diese Arbeit in dieser, in, in dieser Authentizität machen zu können, mit Menschen zusammen zu sein wie euch. Ich meine, du gehörst ja auch irgendwie mit dazu, Lisbeth, jetzt seit vielen Jahren. Du kommst aus einem ganz anderen Kontext, du hast dort ganz andere Formen von äh, Interaktion zwischen Menschen erlebt und weißt, wie belasten, das auch sein kann. Ja. Und äh, in diesem Rahmen, diese Arbeit zu machen, ist mir ein Herzensanliegen und ein
0: großes Geschenk. Ich darf kurz sagen, ein wunderbarer Abschluss für diese Fragerunde. Ich bedanke mich nochmal, dass ich die Fragen stellen durfte und ähm, sage meinerseits schon mal Tschüss an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank schön, dass
2: wir hier in, 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 unserer, in meiner Wohnung oder in unserer Wohnung jetzt zusammensitzen am, am Neujahrstag äh, 2022. Wir werden jetzt um diese Zeit hätten wir normalerweise Abendessen. Ja. Und nach einem.
1: Äh also Markus meinte, normalerweise würde das Wohn jetzt stattfinden, was wir aufgrund von Corona abgesagt haben. Und wir würden jetzt gerade zu Abend essen. <lacht> genau. genau. Ja, ja, ihr Lieben, ich äh, übernehme mal wieder, ja, diesmal ganz, ganz herzlichen Dank. Es es für mich auch mal ähm, spannend und aufregend, so in eine andere, eine etwas andere Rolle zu schlüpfen. Und ähm, bei der nächsten Folge ähm, erlebt ihr mich dann wieder in die bunte Rolle. Du warst eine Rolle.
2: Wobei ich das äh, natürlich hier, statt vor dem Rechner zu hocken, äh, ja, sehr weiß, genieße, ja. am Wohnzimmer-Tisch zu sitzen, euch beide zu sehen, jetzt anschließend das Essen zuzubereiten, ja. das äh, gerne mehr davon Ja,
1: never say never. Du bist äh, jederzeit wieder herzlich eingeladen. So Alles
2: klar, In Stuttgart, Freiburg.
1: Wir bedanken uns fürs Zuhören, ähm, was ich noch dazu sagen, Leute, wir sind jetzt nicht so die PR-Schankies, aber wir haben wirklich eine schöne Homepage. Also das haben ähm, wir wirklich eine schöne, die verlinken wir ja auch nochmal. Ähm, dann könnt ihr auch nochmal weiter, weitere Informationen nachlesen ähm, zum one next Step training äh, Ihr findet dort auch Kontaktdaten natürlich auch von unserer lieben Kerstin, die das ganze Office im Background macht. Das wird dann auch eventuell eure erste Ansprechpartnerin sein, weil ihr, ihr seid ja auch mit allen Fragen gut aufgehoben und wir stehen euch natürlich
0: auch zur Verfügung.
2: Ich bin über jeden Menschen, der sich überlegt, das One zu machen und sagt, ich hätte vorher gerne noch mal ein Gespräch mit dem Markus Klepper. Das ist Arbeitszeit, natürlich. Aber das ist Arbeitszeit, die ich gerne investiere. Das heißt, don't hesitate to call me. Wenn ihr irgendwie jetzt über das hinaus, was ihr hier gehört habt oder was ihr auf der Homepage lest oder was ihr eine Empfehlung habt von anderen, wer irgendwie interessiert ist, mit mir vorher zu sprechen, es ist mir eine Freude die Menschen, die sich für unsere Arbeit interessieren, auch schon vorher persönlich ein Stück kennenzulernen und auch dann eben, wir hatten das ja vorhin, wenn ich den Eindruck habe, das passt nicht, dann sage ich das auch.
1: Und auch ich schließe mich da an. Ich bin gerne eine Brücke dafür. Wir haben neulich die ja, Situation, ja. dass es eine Frau gab, die unbedingt mit einer Frau sprechen wollte, die auch noch Sozialpädagogin war. Und das hat dann ganz gut gepasst. Also fühlt euch da frei, mhm. uns zu kontaktieren. Noch einen ganz, ganz kurzen Ausblick auf die nächste Folge, Markus. Wir wollen uns, ähm, wir hatten schon mal die drei wichtigen Ressourcen, die wir auch im One immer wieder einarbeiten. Ressource Ich wozu wir hier in dem Podcast ganz viel machen. Ähm, Ressource Wir und Ressource Großes Ganze, was man, ja, worunter man so die göttliche Verbindung auch macht.
2: Die Transzendente. Ja.
1: Das ist vielleicht auch nochmal wichtig, wir ähm, gehören keiner bestimmten Glaubensgemeinschaft genau. an und zugleich ist diese Wir
2: verkaufen Ressource keine Ideologie, nördlich. wir verkaufen keine Religion, ja. wir sind kein esoterisches Klüppchen, sondern es ist das ist alles sehr bodenständig und äh, psychologisch fundiert, weltanschaulich offen. Und für manche ist das One auch äh, das vielleicht nochmal ähm, so etwas wie eine Brücke zu einer anderen Form von Spiritualität, genau. die äh, über den Begriff des Großen Ganzen, äh, den wir in einem der früheren Podcasts schon mal erläutert haben auch dazu beiträgt, dass ich mich in der Welt und im Leben sicherer Flieger.
1: Ja, und ich habe gerade auch den Impuls, aber da können wir ja dann nochmal mal drüber klatschen, ob wir vielleicht tatsächlich auch zu dieser Ressource irgendwann noch mal eine Folge machen, weil es ist schon auch ein wichtiges Thema, aber das war jetzt noch mal wichtig, ne? das ist, wir nennen das so, aber es ist keine Glaubensrichtung da, dass ähm, jeder aufgerufen, so selber seinen Weg zu finden, aber in der nächsten Folge würden wir gerne diese Ressource wir anschauen, diese ähm, dritte, wichtige Ressource. Magst du vielleicht noch ein, zwei Sätze dazu sagen, Markus? Um es darunter vorstellen?
2: Es gibt ja so einige Lehrsätze. Einen haben wir mal benannt im Zusammenhang mit dem Thema Entscheidungen. Die Qualität unseres Lebens wird geprägt von der Qualität unserer Entscheidungen. Wir sind Entscheider. Wir sind Bestimmer. Ja? Wir brauchen diese Fähigkeit. Und ein anderer Satz ist, die Qualität unseres Lebens wird geprägt von der Qualität unserer Beziehungen. Wir Menschen sind soziale Wesen. Ja, Wir brauchen den sozialen Spiegel, wir brauchen das Miteinander, wir brauchen die Verbundenheit und wir brauchen auch die Fähigkeit, also erstmal das, 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 das Konzept oder den Gedanken, dass Menschen mir gut tun können dass Menschen nicht per se gefährlich sind, dass ich mich vor Menschen nicht per se in Schutz nehmen muss, sondern dass ich lernen kann, mit Menschen in meinem Leben, mit Beziehungen in meinem Leben so umzugehen, dass dieser Spruch, geteiltes Leid ist halbes Leid, geteilte Freude ist doppelte Freude, dass der sich auch für mich äh, materialisiert, dass das nicht nur ein Satz ist, sondern auch eine Erfahrung. Und insofern ist, äh, die Ressource wir, also die, das, das, die Fähigkeit, damit eben auf eine positive Art umzugehen, ganz wichtig. Und vielleicht auch noch, mein Gott, man könnte noch so viel sagen, das haben wir jetzt überhaupt nicht benannt. Gerade die Gruppendynamik, gerade die, die, die Ressource wir in one, das, was zwischen den Menschen passiert, das muss unbedingt nochmal benannt werden. Die Nähe, die Verbundenheit, die Vertrautheit, die Offenheit, die Unterstützung, das Miteinander, was was aus was zwischen 28 plus 25 Menschen, die sich in der Regel am ersten Abend überhaupt alle fremd sind, die sich nicht kennen, die vielleicht auch, wenn sie sich umgucken, sagen, ach ja, irgendwie wäre jetzt nicht unbedingt so meine persönliche Crowd, meine Herde und die durch die Erfahrungen, die sie machen im Laufe dieser neun Tage, in einer Art und Weise miteinander verbunden sind, wie sie das vielleicht in ihrem Alltag äh, auch mit vermeintlichen Freunden äh, gar nicht kennen. Daraus entsteht eine Kraft, daraus entsteht eine Energie, daraus entsteht irgendwie ein Rückenwind und ein Rückhalt, der sich auch lange nach Ende der Veranstaltung noch fortführt, ja, über bestimmte Maßnahmen, die wir empfehlen, Coaching-Gruppen und Verbindungen und so weiter. Und wo also so diese, dieses Gefühl, ich bin, wenn ich im One war, ich bin dort in den neun Tagen nicht alleine, bin immer umgeben von Menschen. Und ich kann auch ein Stück so das Gefühl von Einsamkeit, was ja manche haben, darüber ein Stück Heilen und wenn ich will, dann bin ich auch danach nicht mehr alleine, sondern ich habe eine Ressource, wir zur Verfügung, auf die ich mich beziehen kann, die da ist, die mich trägt. Und darüber machen wir dann jetzt beim nächsten Mal eine Folge. Ich vermute auch, dass wir da wieder mindestens zwei. Ja gebrauchen.
1: Genau, also es geht jetzt nicht nur um diese Ressource äh, hier in One, sondern wirklich auch äh, wieder ganz praktisch für euch im Alltag. Genau. Wie seid ihr da aufgestellt? Was ist für Anregungen? Ihr habt auch die Wahl, diese Ressource zu, zu, äh, zu wählen. Das finde ich auch immer schon mal vielleicht für eine ganz äh, gute gedankliche Anregung. <lacht> schon mal, bis zur nächsten Folge. Also Wähle ich meine Menschen eigentlich aus, die mich umgeben, oder bin ich da eher so, so passiv aufgestellt und lass geschehen um mich herum? Und jetzt müssen wir ganz dringend zum Ende kommen, Markus. Schade eigentlich. Ja, schade eigentlich. Ja. Okay. Aber wir sagen Tschüss. Vielen, Lieben, Dank
2: vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Zuhören. Uns allen, euch allen ein gutes ja. neues Jahr und äh, danke für eure Aufmerksamkeit. Wenn es mhm. euch gefällt, Lasst uns gerne einen Daumen da okay. oder irgendwie abonniert. Abonnier. Es. <lacht> ja. Empfehlt uns weiter und wenn was anderes ist, dann sind wir für, für Feedback äh, immer offen. Vielen Dank, vielen Dank an dich, Kirsi, äh, für das Projekt. Das ist jetzt ungefähr ein Jahr, dass wir das
1: ja. machen. Ja. Wer hätte das gedacht?
2: Und Lisbeth, schön, äh, ja. dich hier als die Fragestellerin und die lebendige Moderatorin und die gute Freundin Mitarbeiter. Dankeschön.